0: Жизненный путь. Родился, учился, женился. Дальше неинтересно. Национальность. Похож на сознается редко. Социальное положение. Нигде не работающий г. Особые приметы. Худ, носат, бородат. Ботинки не очень хорошие. Штаны тоже не мешало бы погладить. Характеристика. Невероятно красив, потрясающе талантлив, пугающий умен, бесконечно скромен. К людям относятся по-разному. Мужчин любят очень не всех и только платонически. Женщин любят всех, как получится. В быту скромен, носит, что налезет, ест, что наложит, пьет, что нальют. Дают, берет, не дают, обращается к другим. Медицинское заключение. Здоров, хотя по внешнему виду не скажешь. На учете нигде не состоит, хотя следовало бы. Всем привет! Это Саша и радио Бон Вояж. Я очень рада наконец-то с вами услышаться. И спасибо, что слушаете этот выпуск. Уже в который раз, и мне кажется, это становится уже доброй традицией. Мне хочется начать выпуск с благодарностей. В первую очередь, с благодарности моим патронам. Спасибо. Оля Волшинец, Никитя Платова, Алну и Полине Никитиной, что поддерживаете меня на Патреоне. Если вы тоже хотите поддержать подкаст, не забывайте, что всегда можно стать моим патроном, но если вам не хочется, то просто поставить оценку или написать комментарий под выпуском в том приложении, в котором вы слушаете подкаст. Мне будет очень приятно. Каждый раз, когда я получаю от вас письма, комментарии, сердечки или упоминания в сторис, я очень радуюсь и... Меня это очень вдохновляет и придает мне сил. Поэтому спасибо всем, кто это делает. И если кто-то из вас стесняется, то не стесняйтесь. В сегодняшнем выпуске не будет гостей, но я расскажу вам про одного удивительного человека. 27 сентября Дмитрию Анатольевичу Горчеву исполнилось бы 56 лет. Дмитрий Горчев – это российский прозаик, художник, иллюстратор, но мне кажется, что в первую очередь это человек с потрясающим чувством юмора. Я давно не встречала таких трогательных, смешных, тонких текстов среди наших практических современников. И мне кажется, Дмитрий Горчев незаслуженно неизвестен даже среди читающих людей и людей с большим литературным багажом и эрудицией. И мне бы хотелось вам немножко о нем рассказать, но самое главное – познакомить вас с его текстами. Давайте попробуем. В данном конкретном пространстве существует несколько верных способов дождаться чего угодно. Из них лично мне известен только один – не ждать. Только не надо притворяться и косить глазом, тогда ничего не выйдет. Нужно просто не ждать, и оно полезет к вам изо всех щелей с криком «А вот и я!» Не вздумайте в него вцепиться. Она тут же, без всякого крика, просочится сквозь пальцы и уползет в те же щели. Лучше посмотрите на него с тоской и представьте, что она останется с вами по гроб жизни. Она останется честное слово. А еще в этом пространстве существует несколько верных способов не дождаться никогда. Не смотрите вы на этот телефон, не таскайте его за собой в ванну, он все равно никогда больше в этой жизни не зазвенит. И не сидите вы возле этого окна, мимо него пройдут все живые и мертвые этого мира, пролетят все ангелы и птицы, проползут все гады земные на череве своем, и только одна единственная тень никогда не вывернет из угла. Не пытайтесь надуть этот мир. Не ложитесь спать с надеждой проснуться от звонка в дверь. Вы проснетесь в три часа ночи, и сегодня уже точно никто не придет. И спать уже не хочется, до утра с его спасительными иллюзиями еще ох, как далеко». Наплюйте. Наплюйте на все, и у вас появятся тысячи и миллионы от всей души ненужных вам вещей. Все будут завидовать, но вам и на это будет наплевать. Возможно, кто-то из слушателей помнит, что даже в выпуске Зои Антоновой мы обсуждали ожидания нашей и ожидания людей от нас. И, как всегда, они все могут испортить. Я вот за всю свою жизнь дал штук пять или, может быть, 6 интервью. Интервью эти печатались в заводской какой-нибудь газете или вообще нигде не печатались, но никто, никто из интервьюеров, так они, кажется, называются, ни разу не задал мне самого важного вопроса, который следовало бы задать. Если бы я сам брал у себя интервью, конечно, в идеальном мире. Дмитрий, ожалеете ли вы о том, что однажды вам пришлось служить в армии? Я бы с огромным наслаждением ответил на этот вопрос в том смысле, что я не только не жалею, я хуже того чрезвычайно благодарен за этот факт печальной и идиотской моей судьбе. Да, меня забрали с первого курса института иностранных языков, и за два года я так и не выучил ни одного слова по-английски. Да, это было в предсмертное время Советской империи, где-то в Архангельской области, в стройбате, и было все это чрезвычайно страшно, и много лет после этого мне снились кошмары о том, что я обратно туда возвращаюсь, но я, если честно сказать, на них... На кого? Не обиделся. Не за опыт. Опыт. Не за впечатление. Впечатление тоже а за некоторые представления о том, как я себя буду вести, если у меня отобрать вообще все, Именно там я совершил самый первый из немногочисленных моих подвигов. Ну и подлость самую гнусную совершил, конечно, там же. Там я, наконец, определил свои очертания, осадку, водоизмещение и вооружение, которые какие есть, такие и есть. Мне кажется, в тексту горчего Какое-то понимание жизни во всей ее несправедливости, счастье и красоте одновременно, оно выражается какими-то очень простыми словами. Я думаю, что человек, который действительно понял что-то, сможет объяснить это даже ребенку. И вот Горчев объясняет свое понимание жизни, какое-то общее, не только его, а жизни вообще довольно простыми словами. И, разумеется, у меня не поднимется рука, чтобы как-то менять первоисточник и заменять некоторые слова в оригинальных текстах Дмитрия Анатольевича Горчева, поэтому в этом выпуске некоторые э, части, некоторые слова его текста мне придется запикать. Однако, я думаю, вы сами догадаетесь, о чем там идет речь, потому что его тексты, они, конечно же, про всех нас. Но я подумала, что для патронов, для дорогих любимых патронов, которые поддерживают подкасты меня, я выложу выпуск без цензуры на день раньше. И если вы захотите присоединиться к нашему комьюнити на Патреоне, у нас собирается классная компания. И некоторые из патронов уже получают рассылку, которую я делаю раз в месяц. от секретная мейл-рассылка только для нашего сообщества. В общем, присоединяйтесь, я буду очень рада, и там будет бонусный выпуск без Цензуры с великолепными текстами Дмитрия Горчева. Желаю научиться останавливать время, чтобы проснулся утром на часах 9.39, и чтобы так и было 9.39, пока я не захочу, чтобы стало больше. Чтобы выспаться, зевать, лежать в ванне, курить, дочитать, наконец, книжку, которая второй месяц лежит в ванной на стиральной машине, а все равно еще только 9.39, и я везде успеваю потом все сделать, что давно надо было, до времени не было, полюбоваться на это, покурить, запустить время ненадолго, выпить по этому поводу пиво, потом соскучиться, остановить все, и еще поспать. Проснуться, включить время, потом телевизор, а там все то же самое, и в интернете ничего нового не написали, заскучать, лечь спать. Проснуться, почитать, посмотреть, и опять все выключить в жопу. Через месяц, мне было бы уже лет 80, я бы однажды случайно издох во сне с выключенным временем. Так и стояли бы вы все с разинутыми ртами перед красным светофором 10 миллиардов лет, пока солнце не погаснет. А погасник, так уж что. До свидания, вот что. Надо бы обобщить свой опыт интернет-оскорблений в назидание будущим поколениям. В древние времена... Когда большинство из вас в лучшем случае играло в Дэнзи с пластмассовым джойстиком, а в русскоговорящей части мировой сети все были друг с другом знакомы, я поначалу просто тупо гавкался с неприятелями, переходя порой на визгливый лай. Потом было очень стыдно. Затем я обучился замле ледяной вежливости, которая в некоторых случаях гораздо эффективнее. ВЫ за главные буквы и так далее. Потом я придумал такой метод. Нужно написать неприятелю самое гнусное сообщение, которое только можно придумать, Затем три раза вдохнуть и выдохнуть, и нажать на кнопку «cancel». Она всегда доходила до отресата, уверяю вас. Еще потом я сообразила, что самым большим оскорблением для оскорбляющего является полное отсутствие реакции со стороны оскорбляемого. То есть он расстрелял два рожка, а с дуба даже желудь не рухнул. Это в физической жизни оскорбление требует физического же ответа. А тут чего? Нолики до единицы? Электричество? Ну и последний пока что метод – это просто не заметить, что кто-то там разрядил два рожка в твою сторону. Да хоть 200. В последнее время я так часто думаю об этической стороне вопроса общения в соцсетях, Потому что даже я э, с моей аудиторией из вас, там, нескольких человек, которые слушают подкаст, еще несколько человек, которые читают мой блог в Инстаграме, даже с, с такой крошечной аудиторией я умудряюсь сталкиваться с людьми, которых я не знаю и которые часто задают не совсем корректные вопросы или оставляют не совсем корректные комментарии и высказывают мнения, о которых э, никто не спрашивает. И я даже теряюсь. Иногда и не знаю, как на это реагировать, но мне кажется, этот совет, он поможет всем нам, потому что, ну, действительно, какая разница, это же просто человек в интернете. Хотя мне больше всего нравятся правила, не, не стоит писать в интернете то, что ты бы не сказал человеку лично. Я сама его придерживаюсь и думаю, что это как-то так и нужно, так будет правильно. Нет ни одного, вообще ни одного предмета, о котором Пушкин не сказал бы пару слов. Бодрый такой, небольшой и коричневый, все-все обследовал он в той тесной кухне, в которой мы все существуем, все ощупал своими бакенбардами и записал это в своих тетрадях. Если хорошо порыться в его записях, можно найти зашифрованные сведения не только о царе Николая Первом, но даже и о печальной судьбе Николая Второго. Клемин Пушкин не проявил особого интереса. Троцкого назвал проституткой, а к депутату Шандыбину относился хоть и с юмором, но вполне доброжелательно. Я очень люблю э, писателей и литературоведов, то есть писателей, которые закончили филологические факультеты, педагогические институты иностранных языков. Люди, которые так или иначе, хоть немного, занимались литературой и читали книги профессионально, потому что они понимают, как устроен текст, и как устроена литература, и как, какой долгий путь развития она прошла. То есть они обладают каким-то корпусом теоретических знаний, и поэтому к своему творчеству относятся немного иначе. Это читается в их тексте, потому что, мне кажется, у меня есть смелая, довольно смелая теория, надеюсь, за нее вы меня не осудите, что пишет человек, который, который читал и изучал литературу плюс-минус профессионально, он понимает, каким действительно хорошим, глубоким и качественным может быть текст. А потом он читает свой текст и понимает, что это совсем не то, что... Не то, что может быть. А человек с чувством юмора, я думаю, будет обыгрывать это. С чувством юмора и талантом, разумеется. Смешно писать сложнее, чем писать просто хорошо. Поэтому тоже мне особенно нравится Горчев, который, к слову, закончил Патегорический институт иностранных языков, и это очень чувствуется в его тексте. Вот видите. Улучшают все и улучшают, расширяют бесконечно дороги, меняют провода, из-за чего нет электричества. Трубы – значит нет воды, строят новую развязку – значит пробку, укладывают новые рельсы – значит поезда не ходят. В городе Петербурге в шестой уже раз меняют совершенно новую тротуарную плитку. Вокруг города все строят и строят кольцевую дорогу, безнадежную и бессмысленную, как кольцо Мебиуса. Не дойти никуда, не проехать. Все матом, и трамваи выстраиваются равнодушной чередой. В них все равно давно уже никто не ездит, они исполняют чисто ландшафтные функции. Разве что на проспекте просвещения еще пока ездят. Ну и это до да, очередной смены рельсов. Дайте ж вы нам, наконец, пройти по всему этому прекрасному, проехать, умыть, в конце концов, морду. Нет, не дадут, снова все выкорчевали, раздолбали отбойными своими молотками и ушли на обед. И ладно бы, хотя бы была надежда на то, что правнуки наши будут ездить куда захотят по ровным дорогам, блестящим рельсам и летать в серебристых аэропланах в безоблачном небе. Там Не то что правнуки, а даже и нынешние потомки увидят все то же самое. Уснувший шведский бульдозер, вялых гастарбайтеров и картинку на заборе про то, как все будет, когда все и счастливо завершится. Где же обещанный кризис? Может у них деньги наконец когда-нибудь кончатся? Есть у меня несколько аристократических привычек, хотя, казалось бы, самый образ моей жизни этого не позволяет. Например, проснувшись утром, я мелю кофейные зерна в специальной мельнице и, выпивая кофе из большой фиолетовой кружки, прочитываю 2-3 страницы из Федора Михайловича Достоевского. Я однажды купил полное собрание всех его сочинений в бакинистическом магазине на финляндском вокзале всего за 1000 рублей. Потом я иду в ванную комнату где читаю 6-7 страниц из романа «Незнайка на луне», там шрифт очень крупный. После этого я обтираюсь зеленым полотенцем, усаживаюсь в кресло, раскуриваю трубку и читаю Священное Писание. Никакой книги лучше, чем Священное Писание никогда не было и не будет. Она смешная и страшная одновременно. Но за один раз не нужно читать больше, чем одну страницу. Очень там все концентрировано, примерно как есть бульонные кубики. После этого я размышляю над прочитанным, захожу в интернет, отвечаю на некоторые письма и снова ложусь спать. Утро-то уже кончилось? Иногда сам себя завидую. Как я все же тут у вас в конце концов устроился? Любовь – это очень прекрасное чувство. Когда человек влюбленный, это чувство захватывает его целиком, без остатка. Он запросто продаст родину, отца родного, мать-старушку. Он украдет, зарежет, подожжет и даже сам не сообразит, чего наделал. Со стороны влюбленные производят неприятное впечатление. Оставишь их одних на пять минут, кофе поставишь, вернешься, они уже на пол свалились. Или сидят, но рожи красные, глаза выпучены и языки мокрые. И сопят. Влюбленные вообще много сопят, чмокают и хлюпают. Из них все время что-то течет. Если влюбленных с дур положить спать на новую простыню, они ее так и сгваздывают, что только выбросить. Если влюбленный один, то у него есть предмет любви. Если предмет любви по легкомыслии впустит такого влюбленного хотя бы на 5 сантиметров внутрь, он тут же там располагается, как маршал Рокосовский в немецком городе, уводит комендантский час и расстрел на месте, берет под контроль внутреннюю секрецию и месячный цикл. При этом он редко оставляет потомство, потому что все время спрашивает. Тебе хорошо? А как тебе хорошо? Как в прошлый раз или по-другому? А как по-другому? Зато когда влюбленного оттуда прогоняют, он немедленно режет вены и выпрыгивает в окошко. Звонит через два часа, в жопу пьяный и посылает. Через две минуты опять звонит, просит прощения и плачет. Такие влюбленные вообще много плачут, шмыгают носом и голос у них срывается. Одинокого влюбленного на улице видно за километр. Голова у него трясется потому что газом травился, но выжил. Идет, но раскорякай, потому что в окошко прыгал, но сучок зацепился и машонку порвал. А на вены его вообще лучше не смотреть. Фарш-магазинная а не вена. Но при этом бодрый. Глаза горят, облизывается, потому что как раз идет выяснять отношения. Он перед этим всю ночь предмету страсти по телефону звонил, 24 раза по 112 гудков, а теперь торопится в дверь тарабанить, чтобы задавать вопросы. Вопросы у него такие. «Ты думаешь, я ничего не понимаю?» Почему ты не хочешь меня понять? И что с тобой происходит? Еще он говорит, если я тебе надоел, то ты так и скажи. И я могу уйти хоть сейчас, но мне не безразлична твоя судьба. Ответов он никаких не слушает, потому что и так их все знают. А еще иногда он напишет стишок и всем показывает, стыда у них вообще никакого нет. В целом же влюбленные милые и полезные существа. О них слагают песни и пишут книги. Чучело влюбленного с телефонной трубкой в руке легко может украсить экспозицию любого краевического музея, хоть в Бугульме, хоть в Бабакане. И если вам не это самое прекрасное из чувств, вас это не украшает. К сожалению, вы примитивное, убогое существо, мало чем отличающееся от виноградной улитки или древесного гриба. На вас даже смотреть противно, не то что разговаривать. До свидания. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, творчество Дмитрия Горчева понравилось вам точно так же, как оно нравится мне. Ссылку на его тексты я оставлю в описании под выпуском. Обязательно ознакомьтесь, там еще очень много интересного. И еще раз напомню и попрошу вас оставлять оценки и комментарии, под выпуском подкаста, рассказывать о нем своим друзьям, делиться в сторис, ведь так о нем узнают как можно больше людей, а меня это очень порадует, придаст сил и вдохновение, чтобы делать дальше и лучше. Присоединяйтесь к нашему сообществу на Патреоне, там тоже бывает много интересного. И просто одевайтесь теплее, не грустите, сейчас осень, и мне очень хотелось порадовать вас такими смешными текстами, я надеюсь, что вы получили удовольствие. Всего вам доброго. Это была Саша и Радио Бонвояж. До свидания.